0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon
1: Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. C'est dans Saint Jean, chapitre 15, verset 18-19 Saint Jean, et dans ce livre La spiritualité de la bûche De frère Jean-Thomas de Beauregard Que je reçois encore aujourd'hui Ici, dans ses studios à Lourdes Pendant ce pèlerinage du Rosaire Bonjour frère Jean-Thomas Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes frère do dominicain Au couvent de Bordeaux Et que vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage Que l'on peut, et j'invite les auditeurs à devenir des lecteurs Ce livre se lit rapidement Il est précieux il est question aussi de grâce. Euh, il est question aussi de, eh bien, de mettre le feu ou de réveiller chez le baptisé que je suis ce feu qui ne m'anime peut-être plus, mais qui peut être ranimé, rallumé, éveillé ou réveillé. Et c'est un peu le but. Euh, vous écrivez page 162. Euh, « Il y a une haine des chrétiens parce qu'ils sont signes de contradiction ». La vérité suscite des, opposi des oppositions parce qu'elle n'est pas toujours confortable, parce que la prétention à la vérité est insupportable, parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître et que si Jésus a été mis en croix pour ce qu'il était plus encore que pour ce qu'il faisait, il n'y a pas de raison qu'il en aille autrement pour nous. Jésus a donc raison de nous avertir. Si le monde a de la haine contre vous, Sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. » Le message est clair et c'est un petit peu l'angle de ce dernier entretien que je vous propose. Hein, pour tous ceux qui vous écoutent cette semaine, qui sont baptisés, peut-être non baptisés, mais qui vont peut-être se risquer euh, euh, à ce cheminement vers le baptême, ceux qui sont peut-être euh, loin de cette église, hein, qui est une église parfois aujourd'hui, dans cette vitrine extérieure, une église à, à scandale, euh, connaître le programme de tout baptiser. Au fond, euh, la croix, euh, la passion du Christ est incontournable. Frère euh, Jean-Thomas, hein, qu'est-ce que vous pourriez dire Je crois que là,
0: vous avez raison de souligner que nous souhaiterions, et c'est bien normal, euh, arriver, euh, sauter à pied joints. Euh, par-dessus la croix et arrive directement dans la joie et, et la béatitude de la résurrection et ce serait merveilleux si c'était comme ça mais il se trouve que Jésus nous dit que pour passer ce ravin de la mort il y a un seul pont euh, et ce pont est en bois comme il se doit, et c'est le bois de la croix. Donc on est un peu obligé de passer dessus. Euh, il ne s'agit pas de le désirer nécessairement, parce que la croix arrive très bien toute seule, elle n'a pas besoin de nous pour la désirer. Euh, la vie se charge de nous fournir des croix en abondance, on n'a pas besoin de les, de les chercher, mais quand elle se présente, il faut y consentir. Et sur ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est important effectivement de, de, de reconnaître que c'est difficile d'être chrétien aujourd'hui, qu'il y a une hostilité de la société, peut-être parfois moins grande que ce qu'on croit, mais elle existe, ne nous voilons pas la face. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous croyons, euh, est, 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 un, est une contradiction pour le monde, et il nous la renvoie à la figure, parce que, euh, bah parce que ça le dérange dans son confort, ça le dérange dans ce qu'il pense. Mais là où ce serait à relativiser, c'est si nous croyions, et là ce serait faux, que euh, c'est une situation nouvelle, que euh, que que en fait nous sommes la première ou la deuxième génération ou la dernière à, ou génération, la dernière génération à, à subir cette hostilité-là de la part du monde. Non, il en a toujours été ainsi et à la limite. Euh, si on prend notre foi au sérieux, si on essaie de mener une vie qui soit la plus sainte possible, alors on rencontrera, on rencontrera de l'hostilité. C'était le cas pour le Christ éminemment, ça a été le cas pour tous les chrétiens à travers l'histoire. Il n'y a jamais eu de période où c'était simple d'être chrétien, où c'était simple d'être saint. Ça a toujours été compliqué, parce qu'il y a toujours eu des adversaires qui étaient à minima, le démon, Satan, euh, qui lui est toujours là, euh, merci pour lui, euh, et, puis, euh, et, et puis tout simplement, euh, tous les autres qui, euh, soit par mode d'indifférence, soit par mode d'hostilité véritable, euh, combattent ce que nous sommes. Euh, alors ils nous combattent, je dis ça à un moment dans le livre, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est sur deux fronts. D'une certaine manière, les gens nous haïssent soit parce que nous sommes réellement chrétiens et que nous vivons en conformité avec ce que nous professons ça c'est le meilleur des cas euh, je suis un super chrétien et je, 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 je vis une vie conforme à l'évangile et comme l'évangile suscite la contradiction je reçois de l'hostilité ça c'est le meilleur des cas mais il y a un cas qui est peut-être plus fréquent euh, qui est l'hostilité des, des, des gens qui sont extérieurs à l'église parce que ils pressentent la grandeur et la beauté de ce qu'est notre vocation chrétienne, et que nous ne sommes pas à la hauteur de cette vocation. Et au fond, ils nous disent « euh, vous n'êtes pas ce que vous devriez être », et ils nous détestent, non pas à proportion de ce que nous sommes, mais à proportion de ce que nous ne sommes pas. Donc, en fait, sur les deux fronts, nous pouvons être détestés, bon, bah, le... <rire> il faut le savoir, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons à chaque fois.
1: Euh, il n'y a pas de bon ou de mauvais évangélisateur. Alors au fond, pour ceux et celles qui vous ont euh, écouté, euh, frère Jean-Thomas, c'est quoi le profil du bon évangélisateur aujourd'hui dans notre société où il n'y a finalement plus de notion ni de bien ni de mal. Il y a des, les commandements de Dieu que nous connaissons, et puis il y a aussi ces lois sociétales que nous connaissons aussi, euh, qui s'opposent l'une et l'autre. Alors comment être cet évangélisateur dans ce 21e siècle, dans un monde qui s'autodétruit quelque part
0: Alors, euh, comme je, que le, le passage que vous citiez euh, dit une partie de mon propos, à savoir... Euh, je, pour parodier un petit peu je crois que c'est dans Astérix Mission Cléopâtre il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais évangélisateur euh, tout simplement parce que il y a ceux qui font et ceux qui ne font pas euh, et à partir du moment où vous faites où vous essayez de faire vous êtes un bon évangélisateur parce qu'il n'y a pas de recette il n'y a pas une technique infaillible qui ferait de nous un bon évangélisateur. Ça saurait sinon. On aurait trouvé euh, au bout de 2000 ans quand même. Si on n'avait pas trouvé, c'est qu'on était franchement débile. Euh, non, il n'y a pas de bonne recette. Il y a simplement le fait d'essayer, de se donner les moyens, de sortir, de se donner. De, de... Au fond, euh, d'une certaine manière, euh, c'est un petit peu d'ailleurs l'objet des conférences que je donnerai demain pendant le pèlerinage. Euh, je crois que la question n'est pas tellement celle des moyens mais la question d'être convaincu de la finalité. Je veux dire par là que si on est convaincu que c'est nécessaire d'évangéliser, que c'est à la fois nécessaire pour les autres et pour nous comme chrétiens d'évangéliser, alors on trouvera les moyens. On trouvera les modalités pour telle époque, pour telle région, pour tel contexte, etc. On trouvera, on a des ressources intellectuelles, on a des ressources morales, on a les ressources de la prière, on a de l'ingéniosité, on finit par trouver. La question, elle n'est pas là. Les moyens, on les trouve toujours. L'intendance suivra, comme disait De Gaulle à propos mmh. d'autres choses. Mais euh, la question, c'est... Euh, est-ce qu'on est vraiment convaincu que c'est nécessaire Et je crois que c'est là que souvent ça pêche. C'est qu'au fond, on se dit bah, « Dieu se débrouillera bien tout seul, euh, et, puis, euh, et puis moi je fais mon petit bonhomme de chemin. » Mais si on se convainc que c'est nécessaire, qu'il faut évangéliser, on trouvera les moyens, et alors on sera des bons évangélisateurs du simple fait que l'on essaie. Vous voyez que c'est un programme à la fois ambitieux et en même temps euh, très raisonnable. Il s'agit seulement d'essayer avec ce que nous sommes, avec nos petits bras, avec, euh, ce que, avec nos faiblesses, nos limites, notre péché. Et ce n'est pas grave, le Seigneur regarde ça euh, avec miséricorde, avec amusement, parfois peut-être, euh, mais surtout avec une grande tendresse et peut-être même une forme d'admiration. Euh, Je ne sais pas si c'est très théologique de dire ça, mais le Seigneur, de temps en temps, doit se dire, « bah dis donc, euh, celui-là euh, ou cela, là euh, ils osent et, et, et c'est quand même pas facile je les ai embarqués dans une aventure qui est, qui, qui est certes exaltante mais compliquée, et bien ils y vont et, et le bon Dieu dans ces cas là se dit mais quand même, hein, cet homme j'ai bien fait de le créer, j'ai bien fait de le sauver et j'ai bien fait de l'aimer parce que il, 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 il se bouge il se bouge et dans un contexte pas facile c'est l'essentiel
1: alors euh, il se bouge il, il est en mouvement, il est debout en il posture debout, debout, il est réveillé il Et est toujours éveillé. éveillé. Ça, c'est un thème biblique
0: évidemment euh, qui court dans tout le dans, dans toute l'écriture, mais il faut être éveillé. Nous, on est des chrétiens qui dorment souvent ou qui somnolent. Oui, dire que, et grosso, vous parlez de
1: tièdeur aussi. Hein, et non, de tièdeur, etc. Ce oui.
0: c'est pas, pas pour moraliser, et pour, parce que c'est normal. Le, je veux dire, La condition normale du chrétien, c'est de lutter contre le sommeil, c'est de lutter contre, le, 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 contre la tièdeur. C'est sa condition normale. Sinon, on serait déjà dans la gloire du ciel. Euh, je je l'espère pour nous tous, pour nos auditeurs, pour vous, pour moi, euh, la gloire du ciel. Mais euh, en attendant la gloire du ciel, notre condition normale de chrétien, c'est le combat. Et le combat contre le sommeil, contre la tiédeur, contre le péché, contre euh, bah voilà, notre résignation à une petite vie chrétienne, confortable. Euh, confortable. Vous savez, le pape François au JMJ, il y a quelques années, euh, avait demandé aux jeunes de ne pas être des chrétiens de canapé. Euh, ben bah voilà, ne soyons pas des chrétiens de canapé, soyons des chrétiens en sortie pour aller évangéliser le monde, enflammer le monde, et puis euh, nous laisser enflammer nous-mêmes, être un feu qui éclaire, réchauffe, brûle
1: merci infiniment c'est sur ces euh, belles paroles hein, de feu et, et au fond de vie hein, que nous terminons cette série des clés pour vivre ici euh, pendant ce pèlerinage du rosaire à Lourdes, je rappelle votre livre paru aux éditions euh, du Cerf La spiritualité de la bûche et on brûle avec vous hein, frère Jean-Thomas de Beauregard l'art de, de mettre le feu sur la terre sans brûler mais en allumant merci, au revoir et puis une hein, belle mission d'évangélisation Merci.
0: mettez le feu on va essayer.